0: 大家好，我是今天一、e、克 Talks 的长者邹光远。我今天要跟大家分享的是：善良需要有锋芒。无论是西方还是东方，我想大家都认为没有永远的朋友，只有永远的利益。这句话，很多人都是这么这么认同的。那么我只能说，这样的时代和社会是可怕的。这个时代和社会的人是可悲的，因为我认为，人缺少了善良，其实就缺少了美好，道德贬值，感情麻木，这这就是社会消亡的信号和底线。面对这样的社会，我觉得我们应该要做点什么，早点醒悟。早就有这样的理论。我我我忘记是呃他的出处了，但是我想我们可以借鉴一下：贵上极则反贱，贱下极则反贵；贵出入粪土，贱取如珠玉；水则资车，旱则资舟。作为一个人，无论社会发展的如何好不好，别人怎么样，呃，首先要做的就是做好自己。勿忘初心，坚守内心的善。我想，一个充满善的社会，呃，还会不好吗？最近看看朋友圈，嗯、呃，有一段名言刷屏了，这爱默生非常有名的一段名言，它叫做就是你的善良必须要有点锋芒，否则等于零。嗯，所以在此，我想跟大家分享一个故事啊、呃，我相信大家都知道。呃，西晋三杨，其中有一个啊，杨俊、杨珧啊、杨济啊，其中有一个叫杨珧的，嗯，我想大家都知道，就非常非常有名的一个一个朝臣。对，他的哥哥有两个女儿，先后都当了皇后。嗯，当到了第二个侄女做皇后的时候，杨珧就来找这个晋武帝，他说。哎呀，这个陛下，我求你点事儿呗。然后晋武帝说：“有事儿说。杨”杨瑶杨瑶说：“给我下个旨吧。呃，如果以后我的侄女闯出来什么祸，您别追究我，别株连。”然后晋武帝很诧异说：“说你这是说什么呀？说你自己的亲戚？”然后杨瑶很坚持说：“您一定，啊、呃，要要要给我下一旨，我是认真的。”我太了解这俩侄女了，他们是属于这种一味的迁就，但是不讲是非，把自己最把自己的愚蠢当成是善良，就是这类人是天生的祸根祸苗啊！如果说他真的当上了皇后，那肯定是会惹下大祸的。所以，陛下，你今天务必要答应我啊！然后又。呃，祈求了这个晋武帝很久，然后晋武帝被他缠不过，真的真的写了写了圣旨，让让大臣作证，将这个圣旨收藏在了太庙当中。果不其然，不久真的出事了。晋武帝立了自己的儿子司马衷为太子，就是有名的那个王国皇帝。太子妃叫贾南凤。贾南凤，嗯，可能大家不是很听的，并不是很多。她是中国历史上有名的最胖、最黑、最丑、最心狠手辣的太子妃之一啊。起由是什么呢？是太子太子司马衷的，他的他他让一个宫女怀孕了，然后藏也没藏住，结果被他的太子妃贾南凤发现。然后怒了，这个太子妃直接是贾南凤，她把这个宫女直接剖腹，用非常残暴的方式去把这个宫女杀死了。贾南凤的这个残暴的这种暴行吓坏了金武帝，然后他当即就宣旨说，啊、呃，说要囚禁这个贾南凤，在这个金庸城里，要废了贾南凤的这个太子妃，因为他想残暴的人，呃，将来肯定会。出一些后续的问题，但是这个时候，皇后跳出来了，就是杨瑶的侄女儿，啊跳出来了，她说她反对金武帝废贾南风太子妃位，人她就开始劝这个金武帝说，人家姑娘费了那么大的劲儿，啊、呃、这么努力才当上太子妃，这个，嗯、呃、不就是这个丫鬟怀了孕，这这不是什么事儿，然后说。那个，你为了这点事儿就废了他，你的仁慈在哪儿？你的善良在哪儿？你不能这么做，一个明君是不能这样做的。所以让杨皇后这么一搅和，贾南凤的太子妃就保住了。不久，晋武帝也死了，然后杨皇后这个晋升为了太后，她傻儿子那个司马衷继位，贾南凤成了皇后。这个果不其然，这个狠女人贾南凤当上了皇后之后，她就立即放开手脚，回报了杨太后释放她出金庸城，保住她太子妃位的恩德。贾南凤招兵入京，将杨太后囚于金庸城，不给水米，活活饿死，然后乱兵血屠太后满门，又追杀杨太后的叔叔杨瑶，当乱兵去。屠杀他的族人的时候，杨瑶疯了一样的去说：“说诸位，我早就知道我那个蠢侄女会弄出这个事儿，所以啊，我求了这个先帝写了圣旨，如就是如果说我侄女惹出事儿来，不能连累我。不信，我带你们去看看圣旨。可是这乱兵哪会听杨瑶胡说呀？直直接呵斥道：‘你这人真没劲儿！我不就是给你一刀的事儿吗？你有点勇气！’一刀砍下，杨彪伏地毙命。史书上记载，杨彪被杀，当时的朝臣还有知情人没有不同情他的。他是个有脑子的人，但是遇到了不明是非的愚善，竟然难以保身。聪明人是明理的，但是有的时候理未一查，所以聪明很难。善良的人总需知道什么是善良。但是，善为一名，所以善良更难。我们只是把自己的想象强加在当事人的身上，并不去顾及当事人自己的感受。而为了满足我们内心所谓的一些善良的愿望，在我们激烈的情绪表达时候，考虑的只是一种我们渴望的规则，当事人的感受根本不在于我们的视线之内。至于善良的定义或者概念，就可能也并不是我们关心的。就是说到底，可能我们就是陷入到了这种规则或者公正的这种匮乏的窘迫之中，所以引发了我们的高度焦虑，所以让我们疏失了根本性的问题。根本性的问题，其实就是刚才我有有有聊过，就是善为一名，理为一查。就有些人根本不知道什么叫善良，只是情绪性的把自己的偏执冠以善良之名。首先一点啊，愚蠢绝不是善良。比如之前有有发生过的啊，有人把这个为了以放生为名，买了很多的陆龟，然后将这些陆龟抛到了江中，然后想要去让他们放生。可怜的这些陆龟啊，为了求生，几次努力的爬回来，都被当事人果断的抛出，而且还要去对，呃，媒体去说这个，哎，这些小乌龟好像通人性，哎，放到江里又游回来，反反复复的不愿意离开，一直一直趴在石头上看着我们，直到我们离开。嗯、呃，动物都有一份感恩的心，何况人呢？哎，其实本意是好的，但是呢？把伤害说得如此动情，我想也只有人类这种高级动物才会愚蠢到感动自己。最后一点，善良其实是一种智慧，而不是一种自我损害。比如说，乞讨的残疾人捐款，这固然是当事人嗯心存仁善的表现，但真正有价值的善良是一种强大的嗯保护自我。也保护他人的这种根植于内心的智慧力量和修养，不需要提醒，不无需提醒的自觉约束为前提的自由，才是真正为别人着想的善良。每个人的一生都是要呃一步一步走过，一天一天生活，嗯，一步看似很短，一生看似很长，有时候有时候其实想想，嗯，一步。可能就是一生，因此要走好每一步，不为名所累，不为利所缚，不为权所动，不为欲所惑，不为你无关紧要的那些东西而心神不宁。唯有平和的心态，才有平稳的人生。最近总总在读一些佛家的一些书籍，然后佛家其实讲，很多时候强调的是啊、呃、因果关系。嗯，凡事皆有因，有因必有果啊，果报是必然。按照这种理论观点，那是不是可以得出这样的结论，就是嗯，今天你所做的一切，明天都会以不同的方式呈现。每个人的明天，都要做好为今天买单的准备。听起来好像很复杂，但是实际上很简单。我觉得就是。就是要为自己所做的一切负责任。人在就是人，人们就是有，就是很多人都在说的一个特别浅显的道理，其实就是，就是人在做，天在看，要行善，坏事千万不能干。就是我觉得这就是可能非常通俗，但是又很浅显的、很浅显的道理。之前就看过一个非常有名的一段话，这就是、啊。端正者从忍辱中来，贫穷者从枪贪中来，高位者从礼拜中来，下贱者从骄慢中来，暗哑者从诽谤中来，盲聋者从不信中来，长寿者从慈悲中来，短命者从杀生中来，诸事不惧者从破戒中来，六根具足者从持戒中来。我觉得这这个就是就是一个非常浅显的道理，就跟刚才在说的一样。我觉得，嗯，人的一生其实很短很短，短到其实想想只有三天啊，就是跟我记得赵本山和宋丹丹的小品演过的故事其实是一样的，就是可能昨天、今天和明天，人的一生真的短到就只有这三天。成功的人是可能用辉煌的人生去告诉我们，嗯，勿忘昨天的艰难，无愧今天的时光，不负明天的梦想，才有可能成就你自己的光彩人生。人的一生很难，难的是你需要面对的困难太多，你需要面对的诱惑太多，你需要面对的事情太多，你你要面对的挑战太多。所谓柴米油盐。有盐扯不断，你理还乱。人的一生很怪，怪的是有很多事情让你并没有想明白，就自己验证着一个又一个的因果关系。凡事皆有因，有因必有果。当我看到了一百零七岁的邵逸夫的时候，我。有的时候非常的难过，就是这活到了一百零七岁又能如何？和自己的两个儿子二十多年不联系，身后百亿的遗产、一夫楼等等，可是给我的感觉，其实人生不过就是笑骂由人，我自岿然。胜败得失，百年一生而已。人的一生很累，累的是关注的东西太多。回头看一看我们，我们的今天，似乎总是活在一个啊抱怨啊怨天尤人的世界里，总认为自己其实是很有能力的，是千里马，抱怨其实我身边没有伯乐，难道就是我就真的是难道真的是是千里马常有而而伯乐常无吗？就是很多总总是很多朋友都认为自己其实没有问题，而是社会缺少这个那个，没有机会。其实真的是这样吗？其实不是。过去是机会留给有准备的人，今天在当下，机会是给那些由天注定而已经准备好的那些人。嗯，刘彻三岁就。做好了当皇帝的准备，因为那个时候他就回答自己的父亲：“想不想当太子由天注定，而今天的自己就是要当好皇帝的儿子。”徐悲鸿大师二十三岁就当上了北大的教授，虽然有三位恩师伯乐的栽培，但是最关键的是还是他自己的能力。我们在人生的。征程中，与世界相处的形态有很多种，但我想，我们要做树，要在自己选择的道路上，与身家对等的自己共同前进。未来之路，让我们一起心怀善念，带着锋芒，一起行走。感谢大家今天收听节目，谢谢，再见。